0: 뉴스포커스 여러분 안녕하십니까 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스포커스입니다 미국은 유엔 총회 등 국제무대에서 북한과 러시아의 불법적인 무기 거래에 대해 강하게 비난했습니다 북한 정부의 선군 정책이 북한 내 인권 상황을 악화시키고 있다고 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관이 밝혔습니다 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 분쟁이 3주째로 접어든 가운데 휴전과 인도주의 상황 악화를 막기 위한 국제사회의 노력이 아무런 성과를 내지 못하고 있습니다. 오늘은 윤국한, 김명건두 기자와 함께 자세한 소식 알아보도록 하겠습니다. 저는 노시창입니다. 두분 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 자, 먼저 북한과 러시아의 무기 거래에 관련한 소식 살펴보겠습니다. 브루스 터너 미국 군축 대사가 지난 25일 유엔 총회 1위원회 회의에서 한 발언 잠깐
1: 들어보겠습니다. r 13... 터너
0: 대사는 러시아가 북한으로부터 무기 이전을 추구함으로써 북한과의 파트너십에 불안정 요소를 새롭게 추가했다. 이렇게 지금 말을 하고 있습니다. 자, 북한과 러시아의 협력관계가 새로운 불안정의 요인이라는 게 무슨 의미인지 설명이 좀 필요할 것 같은데요. 윤 기자가 먼저 좀 시작해
1: 주시죠. 예, 터너 대세가 이 부분에 대해서 언급한 것은 아, 영내 안정을 저해하고 글로벌 비확산 체제를 저해한다. 이렇게 북한과 러시아의 군사협력 확대에 대해서 아, 지적을 하고 있습니다. 아, 좀더 설명을 드리자면요. 네. 이 영내 안정을 저해한다는 것은 이 미국을 중심으로 하는 서방국들은 러시아의 우크라이나 침공이 국제 평화와 안보에 대한 불안정 요소이고 특히 우크라이나와 유럽의 안정에 큰 위협이다 이렇게 지적을 해왔는데요. 아 이런 상황에서 아그 북한이 러시아에 대해서 우크라이나 전쟁에 사용할 수 있는 아 무기를 아 공급하는 것은 더더욱 그 불안정 요인을 높일 것이라는 지적이고요. 이두 번째로 글로벌 비확산 체제를 저해 한다 이런 부분들은 어, 전문가들은 이 북한과 러시아 관계가 밀착해가는 상황에서 양국 간의 정상회담까지 이뤄지면서 러시아가 북한의 핵 보유를 용인하는 듯한 입장을 밝힌 데 대해서 크게 우려하고 있습니다. 아, 동시에 러시아가 북한의 첨단 무기 체제와 기술을 이전할 가능성에 대해서도 우려하고 있는데요 아, 이런 부분들이 아, 바로 비확산 체제를 저해할 가능성이라는 지적이고요 아, 이런 것들은 모두 유엔 안보리 아, 결의 위반이기도 하죠 바로 이런 점 때문에 미국은 이런 점을 아, 국제 무대에서 계속해서 아, 지적을 하고 있는데요 앞서서 이달 초에 열린 유엔 총회 제1 위원회에서도 미국은 젠킨스 국무부 군비 통제 국제안보 담당 차관이 같은 얘기를 했습니다. 그러니까 이 북한의 핵과 미사일 실험 진전이 비확산 체제뿐 아니라 국제 평화와 안보에 점점 더 위협을 가중시키고 있다 이렇게 말하면서 러시아와 북한의 무기 거래 활동은 이런 위협을 더욱 가중시키고 또 아, 비확산 체제를 훼손할 뿐이다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그런데
0: 미국이 북러 간 무기 거래로 제시한 증거가 있습니까? 어떤 것들이 있다면? 김영권 기자가 좀 설명해 주시죠.
2: 네. 어, 미국 백악관은 지난 13일이었죠. 어, 최근에 몇 주간 북한 정권이 러시아의 컨테이너 1,000개 이상 분량의 군사장비와 탄약을 제공했다고 밝혔습니다. 그러면서 어, 지난달 7일, 8일 라진왕의 약 6m 표준 규격의 해상 운송 컨테이너 한 300여 개가 적재된 모습이 담긴 위성사진 자료를 증거 가운데 하나로 공개하기도 했습니다. 아또이후에 러시아 선적 안가라호가 컨테이너를 싣고 러시아 동부 드나의 항해정박한 모습이 포착되있고 어, 이달 1일엔 컨테이너를 실은 열차가 러시아와 우크라이나 접경지역인 티올레스크의 탄약고에 도착한 사실도 확인됐다고 밝혔습니다. 영국 국방부 역시 이런 정황이 사실이라면서 아, 최근에 사실상 확인하기도 했고요. 또 저희 BOA가 민간 위성사진 분석을 통해서 확인한 결과 백악관이 지목한 그 나진항 부근에 여러 가지 그 무기 선적을 어, 어, 보여주는 그런 정황이 포착되기도 했었습니다. 백악관은 이에 대해서 우크라이나 도시를 공격하고 인간인을 학살하며 러시아의 불법 전쟁을 더 확대하는 데 사용될 군사 장비를 러시아에 제공한 북한 정권을 규탄한다 이렇게 밝히기도 했습니다.
0: 자이 북한은 음, 그러면 러시아의 무기를 제공하고 뭐를 기대하고 있을까요?
1: 네, 여기에 대해서는 앞서 터너 대사가 밝힌 것이 있고요. 또 백악관과 국무부도 일관되게 여러 가지 관측을 제기해왔는데요. 네. 미국은 북한이 러시아로부터 전투기와 지대공 미사일, 장갑차, 탄도미사일 생산 장비와 자재, 그리고 기타 첨단기술을 얻으려는 것으로 평가하고 있다 이렇게 터너 대사는 밝히고 있습니다. 물론 백악관과 국무부도 같은 입장이고요. 여기에 일부 전문가들은 북한이 그 대가로 현금을 받거나 또는 지금 그 식량난을 겪고 있는 상황에서 식량이나 원유 등 에너지를 지원받을 가능성도 있는 것으로 평가하고 있습니다.
0: 미국은 유엔 안보리 대북 결의를 위반한 북한-러시아 간 무기 거래를 묵인하지 않겠다는 입장인데요. 어 그동안에 이 유엔 뭐, 안보리의 대북 결의가 실제로 그 실행이 옮겨진 것은 참 극히 드물고 또 어렵고 그런 현실인데 과연 어떤 조치가 어, 가능할지 예상되는 게 있습니까?
2: 네. 어... 어, 대안으로는 크게 한네 가지 정도 방안들이 나오고 있습니다. 우선은 네. 러시아가 압할 수 있는 대응인데요. 어, 다시 말하면 우크라이나 지원을 강화해서 푸틴 대통령을 압박하는 어, 전략입니다. 이 토니 블링컨 국무장관, 또 박진 외교부 한국외교부 장관, 또가미카와 요코, 일본 외무성이 지난 26일 발표한 러북 무기거래 규탄 한미일 공동성명에서 이 우크라이나 지원을 강조한 것도 그런 압박을 염두에 둔 것이다. 이런 분석이 나오는데요. 어, 이 성명을 보면 은 북한의 지원을 받으면서 전쟁을 장기화하려는 러시아의 시도에 맞춰서 우크라이나의 주권국가 지위를 지지하고 러시아의 침략 전쟁 여파에 대응 기 위한 우크라이나의 노력을 지원하는 데 있어 확고한 입장을 유지하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까, 북로 군사 인력이 강화될 경우, 우크라이나에 대한 미안일의 군사 지원도 새로운 수준에서 이루어질 수 있다, 있다는 점을 우회적으로 경고한 곳이라는 이제 분석이 나오는데요. 네. 특히 러시아 입장에선 가장 신경을 쓰이는 게 이제 한국의... 에, 우크라이나 군사지원 강화 여부입니다. 이 설상 무기를 지원하지 않겠다는 기존의 입장을 바꿔서 한국이 다양한 무기를 지원한다면 러시아 입장에서 는좀 상당히 껄끄러울 수 있다는 지적이죠요 어, 둘째로는 그 한국에 대한 확장 억제 강화 얘기가 나오고 있습니다. 어, 특히 뭐 핵폭격기 대륙간탄도미사일 핵잠수함 등 미국의 3대 핵전력을 미국이 더 강화하면서 한반도에 이런 무기들을 더 자주 어, 보내서 이 무력 시위를 하는 방안이고요. 셋째로는 중국과의 외교 강화입니다. 뭐 영내 불안정을 중국은 항상 이제 우려하고 있기 때문에 이 북노 관계가 이렇게 더 강화되고 어, 또 북한이 무기, 전략 무기들을 이렇게 강화하면 영내 불안정이 고조될 수 있다는 그런 신호를 미국 계속해서 중국에 보내야 한다. 뭐 이런 입장이고요. 뭐 왕이 외교 부장이 로싱턴을 방문한 것도 그런 이유 때문이라는 지적도 있습니다. 끝으로는 제재를 강화해야 된다는 얘기인데요 북한의 주요 자금 원천을 건드려서 김정은이 전략적 우선순위를 따져보도록 만들어야 한다. 이런 견해들도 같이 나오고 있습니다.
0: 네, 북한이 이달 중 앞서서 두 차례 발사에 실패한 군사 정찰 위상을 다시 쏘아올릴 것이라고 어, 공언을 했는데요. 발사와 관련한 움직임이 포착된 게 있는지요? 그리고 러시아가 군사 정찰 위성 관련 기술을 제공할 가능성은 어느 정도입니까?
1: 예, 그 앞서 말씀하신 어, 발사와 관련한 움직임이 포착된게 있는가 이 부분에 대해서는 한국 어, 정부 당국자가 어, 특별한 동향이 아직 없는 것으로 그렇게 설명을 하고 있습니다. 네. 어, 북한은 그 동안 어, 두 차례 어, 그 군사 정찰 위성을 어, 서해 그 위성 발사장에서 하지 않았습니까? 네. 그런데 어, 이 장소에서 어, 통상적으로 우리가 볼수 있는 사전 징후가 어, 없다는 것이 이 한국정부 당국자의 설명이고요 어, 이 통상적인 사전 징후라고 하는 것은 어, 그 가령 그 현장에서 인원이 증가한다든지 연료 주입 상황이 포착된다든지 아니면 은 북한이 국제해사기구의 어, 그 발사에 대해서 사전에 통보한다든지 이런 것을 말하는 것이고요. 어, 그 다음에 이제 그 발사 관련해서 러시아가 어, 정찰위성 관련 기술을 제공할 가능성에 대해서는 네. 상당히 어, 가능 개연성이 큰 것으로 전문가들은 보고 있습니다. 왜냐하면 네. 어, 최근에 어, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 아, 그 정상회담에서도 이 부분에 대한 아, 언급이 있었습니다. 아, 푸틴 대통령이 아, 북한에 관련 기술을 아, 지원할 가능성을 아, 언급을 한 바가 있고요. 아, 일각에서는 아, 북한이 러시아의 관련 기술을 아, 말하자면 토대로 아, 그동안에 두 차례 아, 발사에서 드러났던 문제점을 완전히 개선한 뒤에 군사정찰 위성을 발사하려 하는 게 아니냐 그렇기 때문에 좀예정보다 어, 발사가 늦어지고 있는 게 아니냐 이런 관측도 제기하고 있는데요 어, 또 다른 전문가들은 북한이 사실 그동안에 어, 대륙간 탄도미사일 ICBM 어, 시험 발사에서는 여러 번 성공을 했고 어, 그런 만큼 그 능력과 경험을 축적하고 있지 않습니까 네. 그렇기 때문에 사실 비슷한 어, 그 기술력이 요구되는 군사정찰 위성도 어, 정치적인 결단만 있다면 은 어, 곧바로 발사할 수 있다. 그렇기 때문에 10월 중에 어, 발사될 가능성도 전혀 배제할 수 있는 건 아니다. 이렇게 어, 설명하는 전문가들도 있습니다.
0: 네, 자 위성에서 살펴본 것들, 또 여러 가지 정황 이런 것으로 어, 무기 거래가 실제로 이루어지고 있다 이런 설들이 많이 나오는데 그래도 북한과 러시아는 여전히 그런 의혹을 부인하고 있는 건 아닙니까?
2: 네 그렇습니다. 모두 혐의를 부인하고 있는데요. 드미트리 어, 패스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 어, 지난 26일 북로 무기 거래와 관련한 질문에 어, 그런 보도는 오래 전부터 있어서 논평할 의미가 없다. 또 원칙적으로 모두 근거 없고 구체적인 내용도 없다. 이렇게. 계속 주장했습니다. 북한 정권도 같은 입장인데요. 김인철, 유엔 주재 북한 대표부 서기관은 지난 16일 유엔 총회 제1위원회 회의에서 우리는 조선 민주주의 인민공화국과 러시아의 무기거래 의혹에 대한 미국의 주장을 단호히 거부한다고 말했습니다. 그러면서 이는 존엄 높은 유엔 회원국인 북한의 이미지를 훼손하려는 정치적 동기에 의한 허위 정보 캠페인이다. 이런 주장을 반복했습니다. 네,
0: 조금 다른 얘기인데요. 북한이 최근 40일 넘게 탄도미사일 발사 등 군사적 도발을 하지 않고 있습니다. 어, 특별한 뭐 이유가 있을까요?
1: 예, 말씀하신 대로 아, 북한이 이제 아, 지난달 13일에 러시아와의 정상회담 개최를 앞두고 단거리 탄도미사일 두 발을 발사한 적이 있는데요. 네. 그 이후에 아, 이 도발을 하고 있지 않으니까 아, 거의 지금 50일 가까이 아, 아무런 군사적인 도발이 아, 이루어지지 않고 있는 것인데요. 사실 말씀하신 대로 이전과는 다릅니다. 이, 아, 미국의 전략 자산이 아, 한반도에 전개되고 그럴 때면은 아, 북한은 아, 여기에 대해서 강력하게 말하자면 아, 비난하면서 아, 여러 가지 이제 아, 탄도 미사일 아, 시험 발사를 한다든지 이런 형식으로 아, 그 대응을 해 왔었는데 이번에 말씀하신 대로. 50일 가까이 이제 아무런 아, 군사적 움직임이 없는 것인데요. 여기에 대해서는 전문가들이 몇 가지 이유를 제기를 하고 있습니다. 아, 첫 번째로는 아, 이제 북한이 군사적인 움직임보다는 러시아와 관계를 강화하는 상황에서 아, 외교적인 아, 말하자면 분야, 그러니까 대외정책의 초점을 아, 러시아의 관과, 러시아와의 관계 강화에 맞추면서 그 후속 조치, 정상회담 후속 조치 이행에 집중하고 있다는 관측이 하나 있고요. 또 하나는 어, 최근에 이제 이스라엘과 팔라스탄 무장 정파 하마스 간의 어, 전쟁이 터지지 않았습니까? 이런 상황에서 이제 어, 어, 아랍권을 중심으로 해서 반미 그리고 반이스라엘 여론이 이제 높아가고 있는데요. 이런 상황에서 어, 이제 외교전에 한층 힘을 쏟으면서. 음. 외교적인 고립에서 벗어나고 있다는 그런 평가가 있고요 또 하나는 어, 북한이 핵 위협을 고도화하는 데 맞서서 미국과 한국도 여기에 강하게 어, 대응책을 어, 제기하고 있지 않습니까 이런 때문에 북한이 도발에 신중한 어, 태도로 돌아선 게 아니냐는 분석도 있고요 어, 마지막으로는 이제 올한 해가 얼마 남지 않은 상태에서 북한은 결산을 하게 됩니다. 총화라는 것을 남기고 있는 그런 마당인데요. 그렇기 때문에 군사적인 도발보다는 내치에 집중할 가능성이 크다. 특히나 지금 경제난 그리고 식량난이 계속되고 있는 상황에서 여러 가지 경제 목표를 연말까지 달성하는 데 주력할 것이다는 그런 분석도 나오고 있습니다.
0: 네. 지난달 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 정상회담을 한데 이어서 이달 초에는 세르게이 라브로프 러시아 의무장관이 평양을 방문했습니다. 자 이렇게 북한과 러시아가 급속도로 밀착하고 있는 이유가
2: 어디 있을까요? 네 저희가 여러 번 설명해 드렸듯이 결국은 서로의 필요에 의한 것이다. 이런 분석이 지배적입니다. 러시아는 북한으로부터 우크라이나에서 사용할 무기를 지원받아야 하고 또 북한은 러시아의 경제, 군사기술 지원, 특히 더 많은 핵과 미사일 프로그램에 대한 지원, 최근엔 위성 발사의 실패에서 관련 기술에 대한 도움이 또 필요한 상황이기도 합니다. 어, 게다가 또 미얀마일 승국이 지난 캠프 데이비드 삼국 정상 회의를 통해서 그 관계를 새로운 수준으로 끌어올리고 특히 가치외교 그러니까 자유 민주주의 인권 법치 이런 가치외교를 지금 계속해서 전파하고 확산시키려 하고 있기 때문에 아무래도 러시아나 북한은 이런 가치보다는 정권 유지가 우선이다 보니까 거기에 대한 대응에서또 밀착한다는 그런 해석도 나오고 있습니다. 하지만 또 거기에 대해서 좀 부정적인 시각도 있는데요. 그러니까 북러 밀착이 서로 간의 그 신뢰 그러니까 뭐 미한일이 가치 외교를 바탕으로 해서 신뢰를 바탕으로 해서 한 거라면 이 북한과 러시아는 신뢰보다는 거래 관계이기 때문에 지속 가능한가에 대해서는 회의적인 견해도 있습니다. 말씀드렸듯이 신뢰를 바탕으로 이익과 가치를 공유하는 미국, 한국, 일본의 동맹과는 다르게 북노관계는 상호 이익이 만약에 없어진다면 금세 또 사라질 수도 있다. 뭐 이런 지적도 나오고 있습니다. 네.
0: 그런데 푸틴 러시아 대통령이 연내 평양을 방문할 가능성은
1: 있겠습니까? 예, 전문가들은 가능성이 크다라고 이렇게 보고 있습니다. 아, 네. 무엇보다도 아, 최근에 그 북러 간의 밀착은 아, 서로의 긴급한 필요에 의해서 아, 빠르게 진행되고 있고요. 아, 게다가 이 우크라이나 전쟁이 지속되는 상황에서는 아, 북한과 러시아 간의 무리거, 무기 거래, 필요성이 앞으로도 계속 존재할 것이라는 그런 점을 지적하고 있는 것이고요. 아, 또그 아, 라브로프 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 이달 초에 평양을 방문하지 않았습니까? 네. 아, 이달 초에 방문한 상황이면은 아, 그 푸틴 대통령의 평양 방문도 멀지 않은 것을 의미하는 게 아니냐. 그렇기 때문에 연내 성사 가능성이 충분히 있다. 이렇게. 전문가들은 평가하고 있는 겁니다.
0: 네.
2: 시사 대담 프로그램 뉴스 포커스. 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 방송에서 만나실 수 있습니다.
0: 자, 이번에는 북한 인권 관련 소식 알아보겠습니다. 유엔 총회 제3위원회가 지난 23일 북한 인권 관련 상호 대화를 가졌습니다. 이 자리에 나온 엘리자베스 살몬 유엔 북한 인권 특별 보고관의 발언 잠깐
2: 들어보겠습니다. Additionally, the DPRK e x p o r t labor overseas under forced labor conditions.
0: 살몬 특별 보고관은 북한이 국가가 통제하는 노동 시스템을 통해서 노동력을 착취해. 군사 사업에 필요한 자금을 조달하고 있고 노동력을 해외로 수출해 강제노동을 통해 외화를 벌어들이고 있다. 아, 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 이 살몬 보고관의 발언은 선군 정치가 북한 의 인권 상황을 악화시키고 있다는 것인데요. 자, 이두 가지가 어떤 그 상관관계가 있는지 좀 음, 설명을 좀 해주시죠.
1: 여기에 대해서는 쌀몬 특별보고관 자신이 아 추가적인 설명을 하고 있습니다. 아 이렇게 설명을 하고 있는데요. 군사비 지출에 아 우선순위를 두다 보니까 사회복지에 대한 투자가 부족해서 식량과 의료, 식수, 의생, 위생과 같은 기본적 필수품이 부족하다. 이렇게 말하고 있는 겁니다. 그러니까 아, 이것은 이제 미국과 서방국들이 오랫동안 지적해 온 문제가 이제 계속되는 건데요. 아, 북한이 불법적인 대량살상무기와 탄도미사일 등 무기 프로그램 구축을 위해서 자국민을 착취하고 주민을 써야 주민을 위해서 써야 할 자원을 전용하고 있다는 거 아닙니까? 그러니까 아, 그 자원 배분에 있어서의 우선순위가 말하자면 선군정치 그리고 군사적인 어떤 우선순위에 너무 치중해서 기본적인 북한 주민들의 식량권 이런 것들이 크게 저해받고 있고 그래서 식량난과 또 경제난을 가중시키고 있다는 것이죠. 그러니까 선군정치의 폐해로서 이것이 인권에까지도 상황을 심각하게 영향을 미치고 있다. 이런 지적입니다.
0: 네. 이날 상호대화에는 미국과 한국 등 여러 나라 대표들이 참석해서 인권, 북한 인권 문제에 대해서 우려를 표명한 것으로 압니다. 주요 발언 몇 가지만 좀 간단히 소개를 해 주실 수 있습니까? 김 기자가 좀 소개해 주시죠.
2: 네. 우선 미국의 입장은요, 미국의 토머스 어, 암버러스터 대사가 이제 발언을 했는데, 북한은 세계에서 가장 오각적인 국가 중 하나다. 표현, 평화적, 집회결사, 종교 또는 신념, 이동의 자유에 심각한 제한을 가하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 이 살몬 보고관이 지적한 것처럼 이그 정부의 그, 어, 의무에 대해서 이제 강조를 했는데요. 그러니까 북한 정권은 인권과 기본적 자유를 부정하고 있고, 북한 지도자들이 불법적인 대량 살상 무기 탄도 미사일 프로그램을 개발하는 데 과도한 자원을 소비토록 허용하고 있다고 비판했습니다. 어, 그러니까 이제 정부의 역할이 이제 국민을 보호하고 인민을 보호하는 그러니까 그런데 이제 초점을 맞추는 게 가장 최우선 임무인데 북한은 국민 인민 보호보다는 정권 보호에 초점을 맞추고 있다 그런 의미인데요. 그런가하면 한국의 이신와 북한인권국제협력 대사도 비슷한 입장을 이제 강조했습니다. 그러니까 핵무기 무기 개발과 북한 인권은 동전의 양면처럼 하나다. 또 북한 인권 문제는 세계 평화, 안보와 직결되어 있다면서 북한 정권은 주민들을 희생시키면서 부족한 자원을 대량 살상무기 프로그램에 계속 허비하고 있다는 점을 강조했습니다. 아, 이 신화대사는 또 어, 북한에 억류된 한국인 민간인 지금까지 이제 6명 정도가 있는데요. 또 국군포로 문제도 제기를 했습니다. 아, 아울러서 최근에 이제 논란이 되고 있는 중국 정부의 아, 수백 명의 탈북민 강제북 송환국과 관련해서도 모든 회원국이 강제 송환 금지 원칙, 농루플망 원칙을 준수해야 한다 이렇게 강조했습니다. 최근에 이 문제에 대해서 이제 계속 관심을 보이고 있는 영국에서도 이 문제를 제기했는데요. 영국 측 대표는 또 북한의 인권 침해는 여전히 광범위하고 조직적이며 가해자들은 책임을 지지 않고 있다 이렇게 지적을 했습니다. 그러니까 북한의 인권 침해에 대한 책임을 묻기 위해서 국제 파트너들과 협력할 것을 우리는 약속한다 이렇게 말하기도 했습니다. 네.
0: 북한 인권 문제와 관련해서는 중국 정부의 자국 내 탈북민 강제 북성이 주요 현안으로 떠오르고 있습니다. 최근에는 대규모 강제 북송 사례가 확인되기도 했는데요. 추가적인 강제 북송 움직임도 있다고 하지 않습니까?
1: 네, 그런 어, 그 언론 보도가 좀 나오고 있지만 공식적으로 확인된 건 아닙니다. 어, 네. 물론 앞서서 어, 그 이달 초였죠. 600명 규모의 탈북민들이 중국에서 강제 북송됐다는 언론 보도가 나왔었는데요. 이것도 사실, 사실관계를 사실 정확하게 확인하지 못한 후에 한국 정부가 사실관계를 확인하지 않았습니까? 네. 이 중국 정부가 이 부분에 대해서는 가타부타 사실관계를 확인하지 않기 때문에 이것이 이제 정확한 사실관계를 파악하기는 쉽지 않습니다. 그렇지만 한국 정부도 아, 이런 추가적인 아, 강제 북송 움직임에 대해서 상당히 우려를 하고 있고요. 한국의 박진 외교부 장관은 아, 그 중국 정부의 외교 채널을 통해서 지속적으로 이 문제를 제기를 하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 또 앞서서 아, 그 왕이 아, 중국 외교부장에게도 아, 탈북민 강제 북송에 반대 입장을 전달했다. 이렇게 아, 밝히고 있는데요. 하지만 아, 여기에 대해서 아, 중국 정부는 아무런 아, 말하자면 아, 입장을 밝히지 않았다고 박진 장관은 설명하고 있습니다.
0: 네. 저 여러 곳에서 어, 강제 북송을 하면 안 된다는 그런 요구들이 있는데도 불구하고 계속 이렇게 북송을 하고 있는 중국 정부의 입장은 뭐, 뭐, 뭐 어떤 입장입니까?
2: 네, 탈국민은 난민이 아니라 경제적 이유로 국경을 불법적으로 넘어온 불법 체류자다, 이런 입장을 계속 고수하고 있습니다. 어, 앞서 우리가 설명드렸던 그 UN 어, 총회 제3위원회, 인권을 다루는 제3위원회 회의에서도 어, 중국 대표는 이런 입장을 계속 강조했습니다. 어, 불법 입국자는 난민이 아니며 그들은 중국법을 위반하고 중국의 출입국 관리를 방해하고 있다는 기존의 주장을 되풀이한 거죠. 그러면서 어, 중국은 국내법, 국제법, 또 인도주의 원칙에 따라 이 문제를 계속 처리할 것이다라는 기존의 입장을 반복했습니다. 예, 하지만 여기에는 좀 어폐가 많다는 지적인데요. 예. 어, 왜냐하면이 국제 규범 위반이라는 게 이제 유엔과 국제 인권 단체, 법률 전문가들의 공통적인 의견입니다. 거기는 에 이제 농 루플망이라는 강제송환 금지 원칙이 있는데요. 어, 중국은 잘 알려졌다시피 유엔 난민협약 또 의정서 고문방지협약 비중국입니다 근데 여기 이런 국제 규범들은요 다른 이유로 비록 다른 이유로 국경을 넘었더라도 만약에 이제 송환을 했을 경우 그 나라에서 박해 위험이 있다면 절대 돌려보내서는 안 된다. 이런 조항이 이제 이런 국제 규범들이 명시되어 있습니다. 예. 어, 우리가 알다시피 송환된 탈북민들이 북한에서 고문과 투옥 강제노동 등 매우 심각한 인권침해를 받는다는 것은 이미 유엔 북한인권조사위원회최종보고서라든가또 유엔 인권위사회와 총회가 해마다 채택하는 북한인권결의안에도 자세히 명시되어 있습니다. 예. 특히 최근에 그 북한 당국이 처벌을 더 강화했다는 지적들이 나오고 있는데요. 저희가 어, 지난주에 보도해드렸듯이 17살 청소년도 한국행을 기도했다는 이유 등으로 14호 개천관리소, 그러니까 정치범수용소에 보낸 사례도 있습니다. 어, 그런데도 중국은 이런 입장을 무시하고 탈국민들을 계속 북송하면서 인도주의 원칙에 따른 것이다 라는 주장을 펴고 있다는 게 국제인권단체들의 지적입니다. 네. 자,
0: 이 지난주에 북한 주민 4명이 목선을 타고 한반도 동해 북방 한계선을 넘어서 한국에 입국한 사건이 있었는데요. 요즘 들어서 이 한국에 입국하는 사례가 좀 늘어나고 있는 추세입니까?
1: 예, 어, 한국 통일부의 어, 그 집계를 보면 그런 어, 추세가 좀 나타나고 있습니다. 어, 2023년 올해 3분기에 한국 내에 입국한 탈북자 수가 어, 139명이라고 하는데요. 이것은 어, 지난해 3분기에 42명, 42명이었던 것과 비교하면 3배 이상 증가합니다 증가한 것이고요 그래서 이 이유가 한국 통일부가 설명하기로는 북한과 중국 간의 국경 봉쇄가 일부 해소가 된점 그리고 신종 코로나 바이러스 말하자면 그 비상 조치가 해제되면서 중국 내에서 이동이 자유로워진 것, 이런 것들이 이제 큰 요인이다, 이렇게 보고 있는데요. 예. 아, 그렇지만 늘어나고 있다고는 해도, 이 신종 코로나 바이러스 이전의 그 수준은 아직 아, 상당히 그 거리, 거리가 멀고요. 아, 또 최근에 이런 증가가 아, 과거 수준으로 다시 아, 돌아가서 아, 그한해천명 정도 수준을 아, 그 기록하게 될지에 대해서는 사실 아직은 좀더 지켜봐야 되는 그런 상황입니다.
0: 네. 그런데 중국 정부의 이 탈북민 강제 북송이 중국과 미국 또는 중국과 한국과의 관계와도 좀 상관관계가 있지 않겠습니까?
1: 어, 전문가들은 사실 이 부분은 상관이 없는 일로 그렇게 설명을 하고 있습니다. 네. 중국 정부는 사실 미국이나 한국과 관계가 좋을 때도 자국 내 탈북민에 대한 입장과 원칙에서는 사실 변화가 없었습니다. 아, 탈북민은 경제적 아, 원인으로 아, 불법적으로 아, 국경을 넘어서 온 그런 아, 불법 입국자들이라는 입장이고요. 이런 것 때문에 아, 돌려보낸다. 이런 북한의 입장에 아, 중국의 입장에는 아, 변화가 없고요. 어, 사실 어, 미국과 한국과 지금 중국이 어, 상당히 어, 관계가 좋지 않은데요 어, 이런 상황에서 어, 탈북자 강제 어, 북송 문제와 관련해서 중국의 협조를 얻기는 어, 역시 어, 쉽지 않은 일입니다 왜냐하면 어, 제가 말씀드린 대로 관계가 좋을 때도 어, 중국은 탈북민 강제 북송에 대해서 계속 이 부분을 고수해왔기 때문입니다
2: 네. 네. 거기에 대해서 한 가지 이제 말씀을 덧붙이자면, 중국은 네. 뭐 이런 이제 주장을 하면서 미국도 이 멕시코 쪽에서, 남미, 중미 쪽에서 오는 어, 사람들, 어, 불법 체류자 여기서 돌려보내지 않냐, 이제 이런 주장을 펼치는데요. 거기 이제 두 이제 한 가지 큰 차이가 있습니다. 아까 말씀드렸듯이 이제 강제송환 금지 원칙이란 것인데요 미국이 이 사람들을 뭐 에콰도르나 뭐 엘살바도르로 돌려보냈을 때, 북한처럼 강제 수용소로 보내느냐, 또 고문을 하느냐? 이렇지 않거든요. 이제, 이제, 하지만 이제 북한은 이제 유엔이 여러 보고서들을 통해서 북성될 경우 이 북한 탈북 주민들이 처하는 여러 가지 어려움들, 어, 또 반인도적 범죄에 대해서, 어, 명시하고 있기 때문에 그런 큰 차이가 있다는 걸 이제 중국이 간과한다는 거죠. 아, 또한 가지를 말씀드리면 이제, 이제 탈북민들이 한국에 증가하는 이제 사례에 대해서 질문하셨는데요. 이제, 말씀하신 대로 북한 주민 4명이 지난 24일에 작은 목선을 타고 동해 북방 한계선을 넘어서 속초 앞바다까지 내려와 망명을 신청했습니다. 그러니까 북한 주민이 동해상에서 귀순을 시도한 건 2019년 이후 4년 만입니다. 또 5월에는 지난 5월이었죠. 아이를 포함해서 일가족 9명이 서해를 통해 한국에 망명하기도 했었는데요. 이제 흥미로운 거는 이제 한국 김영호 통일부 장관이 27일 이제 이에 대해서 어, 언급을 하면서 어, 2019년에 의사에 반해 북송이 있었지만 어, 현 정부 윤석열 정부에선 국민 전원수용원칙을 밝히고 있다면서 그런 입장이 북한 주민들에게도 알려지고 받아들여지고 있다고 생각한다고 그말 했습니다. 여기에서는 좀뭐 정확한 좀 확인이 필요할 것 같습니다. 한국의 진보정부, 보수정부에서 과연 얼마나 많은 사람들이 귀순이 왔는가 이는 나중에 좀 통계를 살펴봐야 되겠고요. 하지만 이제 인권단체들은요, 그 북한 정부가 아닌 주민들에 대한 한국 정부의 정책을 어, 북한 주민들도 관심 있게 보고 있음을 보여주는 것이라는지 이런 지적을 했습니다. 그러니까 현 정부 들어서 이렇게 귀순하는이 늘고 있는 추세에 대해서요. 어떻게 탈북민을 어떻게 대우하고 바라보는지를 북한 주민들도 잘 지켜보고 있기 때문에 앞으로 진보가 됐든 보수가 됐든 한국 정부가 북한 주민들을 대상으로 어떤 정책, 어떤 입장을 갖고 있는지를 어, 대북 정보 유입을 통해서 좀더 지속적으로 전해야 한다는 그런 지적들도 나오고 있습니다. 네. 지금 여러분께서는 뉴스 포커스를 듣고 계십니다. 이 프로그램을 다시 듣기 원하시는 분은 www.boacorea.com을
1: 접속하시면 됩니다.
0: 자 이번에는 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 분쟁과 관련한 소식 시간이 될 때까지 좀 얘기를 해보죠. 양측의 분쟁이 3주째 계속되고 있는 상황입니다. 양측의 휴전 또는 교전 일시 중단을 위한 국제사회의 노력이 지금까지도 아무런 성과를 보지 못하고 있는데요. 윤 기자가 지금 음, 이 상황에 대해서 좀 간단히 설명을 좀 해주시죠.
1: 예, 사실 중동은 국제사회의 화약고라고 알려져 있지 않습니까? 여기서 네. 이제 굉장히 큰 규모의 말하자면 분쟁이 벌어지고 있는 것인데요. 아, 이 분쟁 상황에 대해서 아, 구속력을 갖고 여기에 대해서 뭔가 입장을 밝힐 수 있는 유일한 국제기구가 UN 안보리입니다. 그래서 UN 안보리에서 이 아, 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스간의 분쟁에 대해서 아, 그 말하자면 아, 이 분쟁을 종식하거나 또는 민간인들의 피해를 어, 막기 위한 여러 가지 논의가 이루어지고는 있지만 사실 어, 그 미국과 러시아 또 중국 이렇게 어, 강대국들의 입장 차 때문에 어, 아무런 해법이 어, 찾아지지 못하고 있고요. 어, 이 부분에서는 사실상 안보리의 기능이 마비된 상태다 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 어, 핵심적인 것은 어, 지금 이제 아, 그이 사안 자체는 하마스가 이제 기습 공격을 통해서 이스라엘의 민간인들을 살해하고 또 납치한 것이 아, 기본적인 사태의 발단입니다. 그러나 그 이후에 이스라엘의 보복 공격으로 인해서 대규모 민간인 아, 살상이 이루어지고 있고 또 팔레스타인인들이 거주하는 가자지구의 인도주의 상황이 크게 악화되고 있지 않습니까? 네. 아, 바로 이런 때문에 국제사회에서 여러 가지 목소리가 나오고 있는 것인데요 아, 핵심은 아, 이제 아, 이스라엘과 제이 아, 하마스 측의 아, 교전 상황을 휴전을 아, 가져오느냐 아니면 일시 중단하느냐 문제하고 그 다음에 이스라엘의 자위권을 어떻게 아, 인정하고 보호할 것이냐 이두 부분인데요 여기에 관련해서 앞서 말씀드린 미국과 아, 그리고 러시아 중국 등이 크게 입장을 달리하고 있습니다. 바로 이 때문에 미국이 제출한 결의안, 또 러시아가 제출한 결의안, 그리고 앞서서 브라질은 미국과 러시아의 아, 결의안을 아, 중재한 듯한 아, 중간 단위에 말한 아, 그 결의안을 제출했는데요. 이것들이 전부 다그 아, 채택되지 못했습니다. 상황은 네. 이런 가운데 계속해서 아, 악화되고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네, 자 오늘은 미국이 유엔총회 등 국제무대에서 북한과 러시아의 불법적인 무기 거래에 대해서 강하게 비난한 소식 북한 정부의 선군 정책이 북한 내 인권 상황을 악화시키고 있다는 그런 내용 그리고 중동 사태의 전황에 대해서 알아봤습니다 지금까지 윤국한 기자, 김영건 기자 그리고 진행의 노시창이었습니다 뉴스 포커스를 마치겠습니다
1: BOA 방송입니다.